0: Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Isabela Matti Podcast. É, estamos gravando esse episódio nessa semana, que é uma das semanas mais quentes do ano. Parece que abriram a porta do forno e esqueceram de fechar. E, cara, tipo assim, é porque vocês não sabem o quanto eu gosto de vocês. E aí, eu vou tentar trazer essa situação para vocês entenderem de forma palpável o quanto eu gosto de vocês e de ajudar vocês. Eu estou gravando nesse momento no nosso estúdio, com uma, duas, três, quatro luzes, cinco luzes em mim, em volta de mim. Que são luzes que esquentam. E no nosso escritório, no prédio inteiro… E no nosso estúdio, no escritório, em todos os escritórios, simplesmente quebrou o ar central. E só tá saindo ar, tipo, quente. Não sai o ar gelado, não tá gelando. Então, tá todo mundo, tipo, meio passando mal aqui. Inclusive eu, com todas essas luzes em volta. E mesmo assim, estou gravando e eu não tô reclamando. Eu só tô falando isso pra você entender de forma palpável, em uma situação que está acontecendo cotidiana, que eu gosto realmente de vocês e de entregar o melhor conteúdo pra vocês. E hoje, a gente vai falar sobre fim de ano. A gente vai falar sobre festividades. Mas, obviamente, a gente vai falar sobre vários temas que envolvem fim de ano. Festas de fim de ano, Natal, Ano Novo, Black Friday, enfim, tudo isso. Em algumas óticas. Tipo, ótica de trabalho, ótica profissional, ótica de oportunidade. Mas também na ótica de equilíbrio, tá? Então, antes de começar… Sabe quais são os nossos patrocinadores do podcast? Eu tô me achando muito engraçadinha, né, fazendo isso. Eu tô, tipo… Os patrocinadores que a gente não tem um patrocinador oficial, né. Eu tava aqui bebendo Monster… E aí, antes desse episódio, na no, no, no outra gravação que a gente estava fazendo eu tava bebendo Monster, aí eu falei assim... Ai, seria muito bom, né? Imagina o Monster, tipo, patrocinando o podcast ou enfim, alguma outra empresa que eu adore. Porque tipo, eu gosto de Monster, mas eu também gosto de Red Bull mas eu também gosto de, enfim, tantas outras marcas. E aí eu falei, ah, mas sabe quem é que patrocina esse podcast para ele rolar? São as outras empresas que a gente tem. Porque a gente não monetiza com o podcast, são as outras empresas. Então, quais são essas empresas? o Imatize que tem o Creators que é o nosso treinamento de produção de conteúdo que está aqui embaixo você consegue se tornar aluno agora é o melhor treinamento de produção de conteúdo que você pode fazer ele é totalmente diferente prático os alunos realmente mudam da água para o vinho muito rápido tem resultados muito rápido que mais rápido do que a gente imaginou quando fez o treinamento tem o meu livro que está aqui ó O Jovem Digital, que você pode comprar também no link aqui embaixo da Amazon. Tem a Perkin, tem a Isabela Matti. Você pode me contratar para palestras. Enfim, tudo isso, tá? Agora, vamos lá. E todos os links estão aqui embaixo. Então, se você quiser apoiar e fazer parte desse nosso universo... Então, tá aqui embaixo. Compre alguma coisa. (risos) Que aí, você tá patrocinando esse podcast. Mas vamos lá. É... Pra começar a falar de fim de ano, adorei que eu comecei falando desse calor, né. Porque eu não sei aonde você mora e como que tá onde você mora. Mas, cara, esse fim de ano, ele tá. minha vontade é ficar em casa, no ar-condicionado, em posição fetal, assistindo TV. Porque, ou dentro de uma piscina muito gelada, muito gelada o dia inteiro. Porque tá muito, muito quente. E eu não sei como vocês são, mas quando tá muito quente… Parece que eu não rendo, sabe? No trabalho, eu não rendo tão bem nas coisas. Eu sou muito mais uma pessoa do frio. E eu sei que é, é né? Tem, vai ter gente que vai me odiar, a galera do verão. Mas eu gosto mais de frio. Eu gosto de frio com sol. sol. Então, esse fim de ano é um fim de ano muito quente. E isso traz também uma questão que eu acho importante falar. Que é das pessoas entenderem que o, o ambiente, ele também vai moldar suas atitudes. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Se você tá se cobrando muito de ser produtivo e tá muito quente onde você mora, quente a ponto de você passar mal. Tiveram dias que o Luan passou mal, dias que eu passei mal dias que o Léo vomitou, tipo, de passar mal. Então, você tem que entender que é um momento que a menos que você tenha esse local com, sei lá, um ar-condicionado que você fique bem, né, em temperatura ok você vai render um pouco menos. Entender isso também te ajuda a respeitar um pouco essa fase porque o ambiente, ele molda muito. Então... Nesse fim de ano que tá muito quente, o primeiro recado é... Cara, não fique se culpando por você talvez estar produzindo um pouco menos. Porque não tá fácil, assim, né? De ambiente e de guerras e um monte de coisa acontecendo. Então, não é justificativa para não fazer as coisas, mas entender que o ambiente ele vai sim tem um impacto físico em você e mental também e agora a gente está chegando muito perto de Black Friday é, eu vou contar para vocês nossa ação de Black Friday da loja Isabela Matte da Perk enfim o que que a gente vai fazer no Imatize também a gente vai ter ação de Black Friday então a gente decidiu fazer uma antecipação mais curta uma antecipação de uns três dias para anunciar esses essas promoções de Black Friday E na Isabela Mate, então, a gente vai fazer 30% de desconto no site inteiro. Inteiro, 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 até as festas mais novas, 30% de desconto. E a gente tem algumas outras regras. Então, acima de 200 reais em compras, numa compra acima de 200 reais, você vai ganhar brinde. E aí, conforme vai aumentando, 200, 300, 400, 500, 600 mil, enfim, o brinde é diferente. Então, é uma peça surpresa que vai ser diferente. Dependendo do quanto você gastar, a gente baliza também qual é o tipo de... Presente que você vai receber. E acima de 600 reais em compras você terá frete grátis. Então, esse combo todo junto é muito vantajoso para que você compre, muito vantajoso mesmo. Só para vocês entenderem, uma margem de lucro boa em e-commerce, em loja, é em torno de uns 30, 30 e poucos por cento. É uma margem excelente pro varejo. Então, dar muito desconto, dar 30% de desconto, significa que, dependendo do negócio, dependendo do modelo do esquema, você, às vezes, tá comendo até a sua margem, sabe? Então, só para vocês entenderem que, às vezes, é, Às vezes, a pessoa tá vendendo e tá ganhando muito pouco em cima daquilo, por mais que não seja os 70% que tem marcas que dão, que… Né, tipo assim, inflacionam um o produto pra dar mais desconto. É um baita de um desconto no produto. E, e essas outras que a gente pensou, né? Do brinde, do frete grátis, é também pra compor. Mas vai ser uma promoção relâmpago, né? Então, vai ser só no dia da Black Friday. Espero que vocês aproveitem. É, na Purkin, a gente também vai ter uma promoção muito legal. E no Matize a gente vai ter uma promoção com o Creators, que é o treinamento de produção de conteúdo. É, mas é uma promoção não no produto, mas em um combo. Então, eu não gosto muito de dar desconto no produto de educação. Então, eu prefiro fazer um combo que faça mais sentido para que a pessoa consiga ter diferentes ofertas ali de treinamentos juntos, entendeu? Tipo, ela vai ganhar treinamentos e eu acho que isso é melhor até do que dar desconto só em um produto. Então, também vai ser muito legal. E se você quiser saber exatamente as promoções e coisa e tal, entra no meu Instagram, Mate, que você vai conseguir entender certinho. E aí, falando sobre fim de ano, cara, fim de ano, ele é, é muito movimentado. É uma época muito boa para que você consiga, às vezes, vender mais do que você vendeu no primeiro semestre inteiro do ano. Então, é uma, uma época muito boa para varejo, é uma época muito boa da sazonalidade de compras. As pessoas compram muito por conta de, enfim, Black Friday promoção, elas compram muito depois para Natal, seja para dar presentes ou para se presentear ou para usar uma roupa nova no Natal. Elas compram para Ano Novo, compram roupas novas para Ano Novo, compram produtos novos, enfim, Ano Novo, e também compram. Para férias, né? Tem gente que vai tirar férias, tira nesses, nessas últimas semanas, ou que tem filhos e acaba tirando férias no fim do ano. E as pessoas compram, ou nas férias, né? Compram os produtos nas férias, ou compram para levar nas férias. Então, para produto, assim, é, é muito bom. E serviço também, né? Então, você começa a ter as pessoas querendo, sei lá, você vai pegar. É, o público que gosta de estética aí vai fazer todos os procedimentos de estética perde Natal perde ano novo então é bem movimentado de pessoas querendo fazer as coisas porque tem datas importantes tem viagem tem isso e aquilo então é uma da... é um período muito bom para que você aproveite esse momento que é o que eu falei do contexto né para você aproveite o momento aproveite o contexto para vender mais de forma inteligente então Esse é o primeiro ponto, sim, é muito importante. E é importante você entender de sazonalidade. O mercado tem sazonalidade e cada mercado específico, cada negócio específico também vai ter sua sazonalidade. O que eu quero dizer com isso? Vai ter negócio que você vai conseguir, sei lá, vender mais em fevereiro. Um negócio mega voltado para carnaval. E aí, vai ser difícil você vender no resto do ano. Vão ter outros negócios que você vai vender muito no fim do ano… E tem negócio que você vai vender muito no começo do ano. Sei lá, negócio… Programa de emagrecimento, programa de treino. Vende muito no começo do ano. Projeto de educação, vende muito no começo do ano. Porque as pessoas estão… Ano novo, metas novas. Elas querem investir em si mesmas. Então, produto, normalmente, vai muito em fim do ano. Começo do ano, realização, coisas de educação, de transformação. De, enfim, saúde, rola muito bem. E é muito importante que você entenda a sazonalidade do seu negócio. Da tua empresa se você for montar estratégias também, para que você não deixe a peteca cair no momento que vai ser decisivo para um faturamento anual, que vai ser decisivo para o crescimento do seu negócio, que vai ser decisivo para a expansão de público e de clientela… Então, entender essa sazonalidade faz com que você se coloque um pouco menos de pressão em momentos que o contexto é mais desfavorável e que você coloque mais gasolina ali para gastar no momento que você sabe que é favorável o contexto à, à, à sua empresa e ao seu negócio. Então, é, entender o teu público também. Porque, por exemplo, negócio de moda depende do que você vende. Depende, por exemplo, se você vende coisas para casamento vestido para casamento, acessórios para casamento tem épocas Casamento tem o ano todo, né, mas tem épocas. Maio é um mês das noivas, então vai ter muita gente querendo fazer casamento. Fim do ano também, outubro, setembro, normalmente tem casamento. Então, entender quais são as épocas que mais tem dentro do seu público. Quais são as épocas que mais funcionam, que as pessoas estão mais aquecidas, mais prontas para aquilo. Óbvio que não é para você ignorar os outros momentos. Mas essa sazonalidade serve para que você saiba um, em que momento que você tem que colocar o seu gás total. Porque eu sei que chega fim do ano, a gente também já tá, tipo por aqui, né? Então, você dá esse gás extra ali no fim do ano, vai te permitir se for uma sazon... dentro da sazonalidade, se for um período interessante para o seu negócio, para aquilo que você vende, enfim. É importante para que você consiga é, respirar nos primeiros meses do ano, que são meses normalmente mais fracos pelo menos pro varejo, sabe? São meses que as coisas não acontecem tanto, que as pessoas esperam o carnaval para começar o ano, sabe? Então, fica meio no nosso país, ele fica meio assim. o começo do ano, as pessoas ainda estão meio incertas, ainda estão sentindo qual que vai ser. Tem negócios que rolam muito bem ali no começo do ano. Tem outros que ficam totalmente mortos. Publicidade, por exemplo, a publicidade rola muito no segundo semestre, no primeiro semestre. É mais fraco a publicidade. Então, entender essa sazonalidade permite que você coloque mais foco no momento onde vai fazer uma diferença decisiva pro resto do seu ano. Porque senão você tá no começo do ano, vamos lá, ava, tal, é isso, vamos, foco. E aí, o mercado tá uma merda, entendeu? Naquele momento, pro que você tá fazendo, tipo isso, publicidade. Cara, você pode fazer um, um né, o melhor conteúdo, o melhor isso, talvez isso seja legal. Mas se todas as empresas estão... Ainda montando os planejamentos anuais e coisa e tal. Se elas ainda estão fazendo isso e não estão contratando publicidade, não tem muito o que você faça. É melhor você trabalhar com uma estratégia em que aqui você construa mais audiência, isso e aquilo, e a publicidade vai vir. É, tem no ano todo, mas no segundo semestre vem mais forte ainda. Então, entender essa sazonalidade é muito importante. E por que, que eu digo isso? Voltando no que eu disse, que já tá por aqui, né? Esse ano não foi um ano fácil, Eu, com todas as pessoas que eu conversei, esse final de ano, mais especificamente, assim, setembro, outubro, novembro, esse, esse final de ano tá bem conturbado pra muita gente. Tipo, tá um final de ano meio esquisito, meio pra baixo, vários problemas acontecendo, vários desânimos, enfim, eu acho que a energia, assim, geral, tá um pouco mais baixa. E... E nisso, a gente fica com a cabeça totalmente voltada pra, cara, eu quero que acabe logo. Eu quero logo Natal, eu quero logo Ano Novo, eu quero logo, tipo, as festas de fim de ano. Não quero mais nada disso. Só que você tem que entender que às vezes é esse gás que você vai dar, que vai te sustentar pra que o começo do ano você esteja em paz. E não, tipo, desesperado, entendeu? Então, aguentar Tipo, aguenta, pensa em estratégias, foca a sua energia nesse momento. Depois você descansa, mas descansa com paz na sua cabeça. E… Trazer um contraponto, que eu gosto de ser é, eu mesma me contestar, né. Tipo, eu mesma trago um ponto, eu mesma trago o um segundo ponto. Fazer podcast sozinha é meio louco por causa disso, né. Eu tenho que ser duas pessoas, eu tenho que ser a pessoa que vai falar, a pessoa que vai falar. Mas e se? Aí a é que vai também rebater, enfim. Eu trago várias das minhas personalidades que estão na minha cabeça e, e apresento elas pra vocês. Mas é isso, tem esse lado de dar o gás. E tem o um outro lado que é, cara, calma, Tipo, calma, calma… Dá o seu gás, mas saiba a hora de descansar. Saiba continuar com o equilíbrio. É, obviamente, esse equilíbrio é uma ilusão. Não tem como você ter o um equilíbrio zen e perfeito, o equilíbrio, na verdade, ele é um constante desequilíbrio, mas um desequilíbrio que não é tão grande, sabe? Tão desproporcional. Porque senão você pode ficar doente, você pode ficar doente no fim do ano, você pode nem conseguir curtir esse descanso, essas festas de fim de ano. Então, entender que é um momento de reflexão, é um momento de você conseguir Encerrar ciclos é um momento de você conseguir iniciar novos ciclos, e eu acho que isso é muito importante para que você também tome decisões importantes para que você reavalie nesse ano o que você gostaria de ter feito, o que você fez que você se orgulha o que você fez que você não se orgulha tanto que você mudaria ver o quanto você caminhou nessa jornada, se parabenizar pela jornada porque se a gente está focando só no ano acabar e não tá revisitando tudo que aconteceu no ano e enxergando a nossa força, o quanto a gente cresceu e enxergando também o quanto a gente aprendeu e o que a gente errou, e reavaliar isso para tentar moldar um novo ano melhor então, a gente tá meio que desperdiçando essa oportunidade Eu sou a favor da gente sempre começar um novo ciclo, começar a ser melhor todos os dias. Então, todo dia você tem uma chance para começar a ser melhor, começar a fazer né, decisões melhores para você, para a sua vida, para a vida de quem está em volta de você. Mas tem esse esse lado simbólico, né, de, de fim de ano, de início de ano, de início de ciclos. E, dando uma retrospectiva, assim, nesse meu ano foi um ano de. muita clareza. Foi um ano muito difícil, mas foi um ano muito esclarecedor. Foi um ano de muita mudança e foi um ano de... De disso, eu acho assim, clareza. Me trouxe clareza sobre muita coisa que eu estava confusa sobre. Então, clareza quanto a propósitos assim, objetivos profissionais, clareza quanto a qual é o caminho que eu quero seguir, clareza de que alguns ciclos terão, sim, que se encerrar para iniciar novos ciclos. E por mais que isso doa, na verdade, é uma grande coragem admitir isso. E eu tomei decisões muito grandes esse ano, umas muito doídas, outras muito maravilhosas. Mas essas decisões, eu vou seguir firme com elas, porque eu sinto dentro do meu coração. E quanto mais eu me conheço, quanto mais terapia eu faço, quanto mais eu estudo sobre isso. Mas eu sei que essas decisões estão no caminho certo. E que elas vão, eu vou colher o fruto delas, né? Mas é difícil se reconhecer, encerrar ciclos, recomeçar, começar em um outro lugar, é, fechar uma porta para abrir uma nova porta. Então assim não são, não é fácil, principalmente quando envolve o lado emocional, sabe, questão de emoção, questão de vínculo, questão de enfim, de um monte de coisa. Mas para mim foi um ano muito esclarecedor. Foi um ano que eu percebi o quão forte eu sou. Foi um ano que eu percebi os erros que eu cometi. E como eu nunca mais vou cometer esses mesmos erros. Foi um ano que eu percebi que... Uma dúvida que eu tinha durante muitos anos foi sanada, né? E eu tomei uma decisão quanto a isso. que vocês vão saber no caso, eu acho que no começo do ano que vem. Mas é, o fim desse ano, é o começo do ano que vem. Enfim, tô, tô decidindo ainda, como vocês vão saber disso. Mas uma dúvida muito grande durante muito tempo. E ela foi sanada, foi resolvida. E, e enfim, tomei uma decisão que eu estou mais leve quanto a isso. Mas que é desafiadora também. Então, para mim foi esse. Foi um ano de decisão. Foi um ano de luta, de decisão e de esclarecimento. E eu queria que você tentasse pensar no seu ano. O que, que foi o seu ano para você? Ele foi um ano... Que você, o que você tira dele, sabe? O que você aprende com ele? O que você vai fazer diferente sobre esse seu ano? O que, que mudou? O que, que você gostaria, o que, que você aprendeu e como você vai usar esse aprendizado para criar um futuro melhor para você? E eu queria trazer essa reflexão para vocês sim aproveitar a sazonalidade de negócio dar esse gás extra a gente está na reta final bora faz a parada acontecer que vai fazer diferença no seu negócio para o começo do ano ao mesmo tempo entender e manter esse desequilíbrio não tão grande né equilibrar para que você não fique doente respeitar o seu tempo entregar o seu melhor mas também curtir poder aproveitar poder descansar então, desconecta um pouco, sai um pouco de celular. Eu sei que eu tô falando isso, você deve estar me assistindo, me ouvindo no celular ou no carro, sei lá. Mas, desconectar um pouco. Eu aprendi muito também em separar o que é trabalho do que é a minha vida. Que também, o trabalho faz parte da minha vida. Mas o que é a minha vida pessoal e o que é o trabalho, então… Eu tô muito menos em celular. Tipo, eu só tô no celular quando eu tô trabalhando com ele. E quando eu tô com os meus filhos ou quando eu vou viajar, eu me desconecto quase 100%. Isso é a melhor coisa da vida, assim. Voltar a ler, voltar a ter tempo, voltar a focar minha energia no lugar certo. E eu quero deixar uma mensagem final nesse podcast, nesse episódio, que é você focar sua energia no lugar certo. Então, eu quero que você avalie na sua vida. Avalie não só nesse ano, mas no trabalho, nas relações... Onde está indo a tua energia? E que você escreva os seus objetivos, escreva eles. Escreva os seus objetivos como se eles já tivessem acontecido. Então, não escreve, eu vou, nananã. Escreve, eu conquistei, eu fiz, eu tenho, eu sou. Sabe? Escreve como se já fosse uma verdade. Olha para esse objetivo e vê se a sua energia está sendo depositada na jornada para que você chegue nele. Porque se a sua energia está em outro lugar, ela não está aqui. E você precisa alinhar sua energia para construir uma vida melhor. Uma vida mais saudável, uma vida melhor, uma vida com mais sanidade mental. Uma vida com mais conquistas, as suas conquistas. Então, não tira os olhos do prêmio, sabe? Pega essa lista dos seus objetivos. E não são objetivos, de emagrecer tantos quilos. Não é necessariamente isso, é… Põe objetivos que sejam, pode ser esse o seu objetivo, mas põe objetivos que sejam de realização de vida, de mudar mundo, sabe? Que seja saúde, então fala, eu sou saudável, eu sou forte, eu me amo, eu amo meu corpo, eu amo como eu sou. Então, tanto afirmações quanto objetivos palpáveis. Eu tenho, sei lá, tantos reais guardado, eu, sei lá, comprei um apartamento, eu comprei um carro, sei lá. Põe as coisas que são os seus objetivos. Eu fui promovido, eu… Coloca quais são esses objetivos e aí avalia, não tira os olhos do prêmio. Deixa isso do lado da tua cama todos os dias para você olhar e avaliar todo dia o meu foco, a minha energia tem que estar tá aqui. Tem uma coisa que o… Eu não sei se era o Warren Buffett que fez isso. Sei lá, mas eu acho que foi ele. Se não foi, vocês me corrijam aqui, tá? Que ele fala… É para você pegar 25 objetivos que você tenha e escrever. 25, tem que ser 25. Escreva 25 objetivos com essas afirmações, né? Mas 25. E aí você vai ter que circular só 5. Dos 25 você vai circular 5. E você vai focar só nesses 5. E a qualquer custo você não pode fazer os outros 20. Porque esses outros 20 são suas maiores distrações para que você conquiste os 5 que você colocou. Então, isso daí mudou muita coisa na minha vida. Enxergar isso e fazer esse exercício. eu queria que você... Fizesse exercício e esses cinco que descem, esses cinco maiores objetivos são os que você vai pregar em algum lugar que você vai ver todo dia. Que você vai deixar, sei lá, no seu descanso de tela. para que a todo momento você se lembre se a sua energia tá nesse lugar certo ou não. Ela precisa estar tá nesse lugar certo para que você chegue nos lugares onde você, onde você quer. Se torne a pessoa que você quer ser. Tenha as relações que você busca ter. Enfim, conquiste tudo aquilo que você busca conquistar. E eu espero de coração que esse podcast tenha te ajudado. Ele é bem… Objetivo sucinto, eu quero desejar boas festas, eu eu sei que ainda vai ter episódio, né, tipo pode ter um especial de Natal, um especial de fim de ano, mas eu já quero desejar pra vocês, né, porque eu sei que é um fim de ano que a gente fica assim, quero desejar uma boa Black Friday pra vocês e que vocês consigam dar esse gás final aí, tamo na reta final mas se respeitando e desconectando pra que você tenha até mais produtividade e mais paz tá bom? Beijo grande contra vocês no próximo episódio.